0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. И сегодня мы продолжаем тему старых трамваев, метровагонов, поездов и так далее. Остановились мы на посещении транспортного музея города Нью-Йорка. Первый раз я там был 31 января 1993 года. Что представляет собой музей? Это с виду самая обычная станция в метро. Заходишь за угол от Эдам Стрит, по-моему, на Борем Плейс. Не помню точно. Помню, что еще мой папа тогда обратил внимание, что дома похожи на Харьковский Газпром. Да это в Бруклине есть один домик, который напоминает Харьковский Газпром. Тоже такой высокий сейчас сделали его жилым. Ну, в общем, такой вот подвальчик, как станция метро. Спускаешься, и там как на станции метро, касса, турникеты, но только все гораздо старше, чем. То, что было тогда уже в городе. Музей же, два уровня. Уровень первый, ну в смысле первый этаж под землей, там находится музейная часть, экспонаты, все связанное с жизнью Нью-Йоркского транспорта. Четто думал, что это всемирно транспортный музей, но оказывается он только Нью-Йоркский. И то хорошо, к тому времени очень интересовался Нью-Йоркской подземкой. И второй уровень, в смысле второй под землей, там непосредственно находится пассажирская платформа, по бокам пути, только вместо идущих туда-сюда поездов там стоят старинные метровагоны, которые когда-то работали в Нью-Йорке. Их активно посещают дети, взрослые фанаты. В общем, есть что посмотреть. Конечно, по сравнению с тем модерном, который был тогда в Нью-Йорке, но с современными, они старые и страшные. Один вагон такого темно-зеленого цвета, Стены прямо аж почти черные, темно-зеленые, зато сиденья сделаны очень мягкими диванами, даже с пружинами. Такая, что никакой вандал туда не попрет. Ведь материалы примерно такие, с которых делали пуленепробиваемые жилеты, хотя не знаю, в материалах я плохо разбираюсь. А лампочки в вагонах – самые обыкновенные лампы накаливания, как в домах. И главное, так открыто расположены то хоть бери и забирай себе домой. Но нет, номер не пройдет. Знаете почему? Потому что ток там постоянный. Напряжение третьего рельса 600 вольт. Правда, не знаю, каждая лампочка на 600 вольт, и они все-таки последовательно соединены. Там еще патроны такие, что сами закорачиваются, если вынуть лампочку. Ну, короче говоря, не своруешь. Более того, самое главное, в этих патронах для лампочек еще левая резьба, чтобы дома эта лампочка не вставлялась, то есть сами понимаете, что простой человек не какой-нибудь народный умелец который может и выпилить патрон с левой резьбой, может быть и мог бы украсть лампочку из транспортного музея хотя зачем, а простой смертный простой человек, простой ленивец прямо скажем, и не подумает начнет крутить и ничего не получится, резьба же левая ну, есть там один вагон, бортовой номер 484. Стены там более такие вот зеленые, салатовые, лампы круглые, напоминает гамма цветов. Дизель поезд D1. Но это метровагон. И еще куча вагонов. И по новее, чем красные птицы, которые тогда уже считались старыми. И постарше, например, есть такой красный вагон, не помню как он называется, R16, но в нем. Все как на красных птицах, только сиденье мягкие. Почти как в Москве. Есть такой, где твердо, есть такое, где другого цвета. Стены, но снаружи он не красный, как красные птицы. Короче, это был первый мой поход в музей. Несмотря на то, что эти вагоны я бы не хотел видеть тогда на линиях, мне было очень интересно в них кататься. Более того, тогда постоянно шли объявления о том, что бывают... Интересные фантрипы, или как мой приятель говорит, фантрипы на этих вагонах. А мне хватало то, что иногда приходится ездить старыми. Например, я вам уже говорил, у нас родственники есть, которые живут во Флашинге. Это совершенно другой конец Нью-Йорка, куда идет седьмой тренд. Помните, я вам рассказывал, что китайский район и все вывески на китайском или на корейском. По-английски толком почти никто не говорит. Так вот, тогда еще доходил старый трейн Красной Птицы. Более того, наши родственники работали в Бронксе тогда. В том районе подойдут красные птицы. Получилось туда на красной птице и обратно красной птице. По-моему, это последний раз, когда я ехал в Бронкс. Очень удаленный район. И более того, у наших родственников есть машина, но они неплохо знали дороги. Поехали, сбились, поехали, сбились. И самое приятное, что звучала такая русская музыка в машине. Попса, там много песен Вячеслава Добрынина, моего любимого композитора. Перемешку с шансоном. Там Шафутинский, Сергей Крылов, Кхм, не помню кто. Далее, поскольку я часто есть в Нью-Йоркский метро и цифровыми линиями, то привык я к этим красным птицам. Старый трейн, так старый трейн, новый, так новый, так что? Только в школе... Весной 95-го года вместе с ностальгией по Одессе еще развивалась легкая ностальгия по одесским старым трамваям, которые уволили. Я очень любил в школе говорить о транспорте, о троллейбусах, о трамваях, и один из соучеников мне подсунул записку «Ты старый трамвай», а я вместо того, чтобы взять эту записку, сожмак и плюнуть ему в лицо, лучезарно улыбался. Время шло... Вкусы менялись, за это время пару раз ездил в Сан-Франциско, где, кстати, тоже старые кейбл-кары, <coughs> которыми я чисто так, просто чтобы было, проехался, очень впечатлили. Там и старые PCC ходят под Маркет-стрит, но что-то мне не тянуло в старые трамваи тогда еще. Считал их неинтересными. <coughs> но вот где-то так в году, 2008 у меня начал просыпаться интерес ко всему Нью-Йоркскому. К Нью-Йоркской архитектуре, к транспорту и так далее. И однажды просто зашел в транспортный музей. Было очень интересно смотреть на старые вагоны, как все было. И зайдя в то, что похоже на красную птицы, почувствовал легкий ностальгический дух. По школьным временам, ну по-институтским. Потом еще увидел тот самый Манни train то есть... Трейн, который перевозил деньги из станции. Когда-то м-м, вот так вот забирали. Там м-м, вакуумным клинером, пылесосом чистили турникеты и так далее. А потом самое интересное. Помните, я вам рассказывал про Staten Island, Про паром из Стэтен-Алленда в Манхэттен, который организовал Вандербильд? Помните Staten аллендские два или три подкаста? Так вот... Тогда, 14 сентября 8 года, когда мы с подругой погрузились на Стейтен-Айленд фэри, это было фактически наше первое совместное путешествие. Мне этот фэри показался чем-то очень напоминающим старые трамваи города Одессы. Но не в смысле по звукам, гневматики и так далее, а чисто внешне по конструктивным элементам. Корабль был 1965 года. Класс Джон Ф. Кеннеди. Сейчас, по-моему, этот корабль стоит на доке. То ли его ремонтируют, то ли из него хотят сделать музей. В общем, стоит Анайланд Ферри. Паром мне показался похожим на старые трамвай. И с тех пор, к тому же это одна из первых поездок с подругой, у меня начал просыпаться интерес к старым трамваям. Таким, как КТМ, КТП-2, таким, как ПСС, более того, предшествовало это все поездки в Лондон. И там я с удовольствием побывал в музее, смотрел все старые метровагоны, хотя на новые хотел здесь. Я такой, что попадая в другой город, в первую очередь меня интересует современная система. Покатаюсь на ней неделю, прибоянится, потом пойду в музей, если будет еще время, а в Лондоне наоборот. Сначала музей, потом в актуальную. Более того, тогда интересовался старинными но более старыми тепловозами, такими как Т-60, Т-3, а интерес к электровозам уже боянился. Я тогда изучал литературу про старые трамваи, про историю города, Википедию пописывал в статей, но, к сожалению, по ряду причин, по обстоятельств пришлось Википедию бросить. Потом любил ленинградские трамваи вырезать из картона, Модели всякие, чем старше, чем тем ценнее. Мне казалось, что старые трамваи более просты В конструкции, в смысле из модели, делать более такие вот. Структурные и цене для коллекционеров-моделистов. Потому что это же старина. Помню, как этим активно занимался лето 2010 года, которое почти все проболел по ряду причин. Ну, Увлекаются кондышинами люди и оттуда все остальное. Но все-таки уж куда приятнее и интереснее реальные поездки, реальные старые и новые вагоны. Например, в 2012 году летом у меня была поездка в штат Коннектикут. И там это единственная русскоязычная экскурсия, где присутствует железнодорожный транспорт. Там была поездка на паровозе на старинном составе под паровозной тягой. Очень красивые внутри вагоны, очень понравился весь этот дух. То, что едешь, а окна открыты, хоть жарко было, все равно приятно. Потом, через год я съездил в Одессу, очень долго был под впечатлениями и очень сильно мне начало не хватать железнодорожных вылазок, а то все городом, все метро, в крайнем случае автобусом за город, очень мне начало не хватать. Начал интересоваться смотреть старые составы и тут пришла в голову мысль, что в них заложена какая-то мистика, какая-то тайна есть в этих старых составах. Но мне еще один приятель написал, что старые составы хороши тем, что они из стали из металла, а не наполовину из пластика, как современные. Что более такие вот устойчивые, более добротные конструкции, не то что сейчас, и зря люблю последние писки моды. Интересно все это. И очень я понял, что как настоящий железнодорожный фанат, как настоящий любитель старины, я должен начать интересоваться старыми трамваями. Кстати, забегая вперед, чуть не забыл рассказать про один парадокс. Что есть на Украине такой город Винница. И там, как я рассказывал, не помню, по-русски или по-английски, я впервые познакомился с трамваями Татра КТ-4, которыми казались тогда самыми новыми. А сейчас венечане их называют старыми. Знаете почему? Потому что пришли швейцарские БУ, которые не считают новыми. Вот парадокс. Горожане считают так, а я наоборот. Мне те старые. Вот как раз из-за того, что в них пневматика, из-за того, что форма такая, одна фара, лампы не круглые. Не знаю, чего так. Более того, в Ленинграде, несмотря на то, что трамвайный вагон экскурсионный, естественно, старый, и казался менее шумным, чем линейный, новый. И не чувствовал то, что он сильно старый. Но очень интересно, это 1028 в Ленинграде, он до сих пор, правда сейчас город называется Петербургом, работает по экскурсионным маршрутам. А про московские метровагоны я вам уже рассказал. Кстати, вот еще вспомнил, что там есть действительно старые метровагоны, вернее были метровагоны Д. Ходили тогда, помню, по Арбатско-Покровской линии, Естественно, напоминали наши старые трамваи хотя бы круглыми лампами, но тогда круглые лампы были почти во всех вагонах московского метрополитена. Их не было, по-моему, говорил только на зеленой линии, на кольцевой, на Серпуховской, по-моему, еще где-то, не помню. На всех остальных были буквенные, а номерные были только на тех трех. Это те, тех, кто разбирается в транспорте. А в Ленинграде... Почти все на Кировско-Выворско и Московско-Петроградско. На других линиях блин А в Нью-Йорке <кхм> я еще 10 лет поездил красными птицами, вспоминая одесские старые трамваи и дизеля d 1 А кстати, вчера я смотрел фильм «Пелком 1-2-3». Я могу сказать, что это детектив, что это фильм ужасов. Приятного здесь мало, когда пассажиры себе едут и вдруг один из них достает автомат и начинает пугать их, что им нужны деньги. Я такие фильмы не люблю, но все-таки Pelcham Vantu 3 считается классикой. И знаете, почему я решил его посмотреть? Потому что я прочел, что очень многие сцены, включая ужасающую сцену захвата вооруженного, сняты в Нью-Йоркском транспортном музее, который имеет три интереснейшую историю, вернее, предысторию. Когда-то это была конечная станция... Линии Фултон-стрит. Но думали провести линию под второй виню в Манхэттен. И чтобы она была промежуточная. Вот сейчас хотят это сделать, но до этой станции не так скоро дойдут руки. И в общем, пассажиропоток был там мал, ее закрыли. Но закрыли для пассажиров. В служебном пользовании она была. Там составы отстаивались иногда просто-напросто. Там снимали фильмы, в том числе и «Пелхам 1-2-3». А в 1976 году работники транспорта решили там сделать выставку старинных вагонов. Но это было 200 лет американской независимости, ну то, что празднуется 4 июля. И стоимость этой выставки была доллар. Выставка стала постоянной, и настолько постоянной, что решили там сделать музей. И вагоны сейчас в таком состоянии, что... В принципе, несмотря на то, что там двери специально на этой станции, наверное, что всякие диггеры и крысы не ходили, что эти вагоны могут раз в год совершать ностальгические рейсы. Но в перемешку с другими вагонами, которые в депо хранятся, тоже в музейном состоянии, в прекрасном виде. И вот в воскресенье назад мы с подругой впервые за 25 лет в Америке, хотя мне это впервые почти 25, ей почти 18 лет в Америке отправились в поездку на этом старинном ностальгическом составе. Изучили расписание, приезжаем на 34 стрит в назначенное время даже раньше, подходим на ту платформу где должен быть состав, время есть, состава нет, 10 минут нет, 20 минут нет, полчаса нет, пошли уже на другую платформу, там его подлавливать и там его нет. Как говорится, видимо, что-то в лицу сдохло. Плюнули на это, пошли в музей. Мы были не одни. Многие другие ребята-фанаты хотели на нем прокатиться. В музей мы пошли не транспортные, а модерн Слава богу, у меня только появился интернет в кармане. А то надо было раньше в Wi-Fi какой-то тыкаться или в Starbucks ходить. И благодаря этому интернету в кармане, хотя по залам-музеям я иногда... Союз в Subway Chat. И вот я прочел, что у ностальгического состава серьезные механические проблемы. Поэтому один рейс совершили, и на станции 2-й Avenue и Хьюстон-стрит, но на изначальных его станциях, состав этот стоит на дисплей. То есть на показ, на демонстрации. Просто у нас в Америке есть такое выражение «стоит на дисплее» — это значит «на витрине», то есть на показ. И для меня, знаете, ребята, это был самый лучший вариант. Мы уж сжали наш визит в музей до самого минимума, быстро поокушали, быстро 7 остановок там, локал трейном, проехали в это место, и вот он стоит. На недействующем пути этой станции, такой вот мрачный внутри себя, но насколько он снаружи мрачный, настолько он веселый внутри. Часть вагонов включая те, в которых затупились колеса, стоят отцеплены, в них вход закрыт. А вот здоровая часть, 5 вагонов, пожалуйста, заходите. Заходим в вагон, на нас смотрят такие вот круглые лампы, как в КТМ-2, как в дизелях Д1, стены зеленые. Та же гамма цветов, что в поезде Д1. Забегая вперед, скажу, что во многих метровагонах моего времени гамма цветов плацкартного. Вагона Советского Союза А в современных Даже R9 Электрички в смысле Заходим, приветливый кондуктор И машинист Говорят нам, мы так извиняемся Сегодня мы никуда не едем Я говорю с радостью, я знаю, зато все можно посмотреть Проходим по вагонам Сидим на сиденьях Смотрим, фотографируем Здорово, сначала один 484, там зеленые стены и диваны такие вот в клеточку. Потом 1575, это более современный R7A. Не путаться с советскими электричками, r Там неоновое освещение, более современно, видимо, модернизированные другие сиденья. Потом 401 вагон, там более яркие освещения, сиденья красные такие вот. И наконец-то сотый, такой то вот немножечко мрачноватый, но очень аутентичный. И знаете, что я заметил в этих вагонах? Очень многие люди, видимо, узнали о том, что он стоит на месте и устраивали там фотосессию фотомоделей. Там садится какая-нибудь красивая девушка в парадном платье, и ее фотографирует специально то ли фотограф, то ли бойфренд. А я сбоку тоже сфотографировал, и одна из этих фотографий у меня получила звездочку в галерее паровоза. Подруга мне этот кадр простила, потому что понимает, что сфотографировать нужно что-то эксклюзивное, чтобы люди пробиться. То просто так фотографию поезда это может сделать каждый, очень, наверное, раза три. Прошли по открытой части состава туда-сюда, все время заходят люди, фотографируют, смотрят. Состав стоит на демонстрации, здорово. И он меня так впечатлил своими металлическими конструктивными элементами, своими решениями того времени, что я подумал, что современность дошла да она и ехала. В том числе и та, которую я не видел. Например, я все время говорю желание увидеть Торонто, современный состав. Все-таки хочется, но современность Нью-Йорка и шла, она и ехала. В том числе и тех времен, когда учился в институте. Что вот эта старина, вот эта сила, вот это интересно, но дальше... Мои дальнейшие описания сводились бы к тому, что я бы в словах описывал метровагон. А метровагон в словах, это все равно что борщ по телевизору. Надо зайти, надо посидеть, надо пощупать. Надо иногда даже послушать звуки хода, что нам не удалось, но все-таки может быть удастся в этом году, а может быть нет, если будут у меня силы подъехать в Манхэттен. И пусть снаружи невзрачен, но внутри классный. Потому что знаете что? Перекрасить-то можно, но новое — это хорошо забытое старое. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.